0: ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. ¿Conoces a alguien que haya sanado de cáncer? ¿Qué tan probable es que te contagies de COVID? ¿Actúas de manera consciente en esta pandemia? Quédate con nosotros que estamos por comenzar. Yo soy Rafael Yedid y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este tu podcast Yo Soy. El día de hoy tengo un invitado de lujo. Platicaremos con Ricardo España un gran amigo a quien conocí el año 2017 en un evento del Dr. Joe Dispensa en Los Cabos. Ricardo ha pasado por dos eventos de salud muy importantes en su joven vida y de ambos ha salido adelante. Él quiere compartir con todos nosotros cuáles fueron esos eventos, cómo los vivió, cómo alcanzó su sanación y nos regala algunos consejos de cómo vivir mejor cada día. Hola Rick, ¿cómo estás? Bienvenido seas a este episodio.
1: ¿Qué onda mi Rafa? Pues muy contento de estar aquí con contigo.
0: Finalmente se me hace. Oye, ¿qué onda contigo?
1: <risa> ¿Todo, vida?
0: Todo un rockstar.
1: Disculpa, ya habíamos quedado varias ocasiones, y este, pero por fin lo pudimos cuadrar. Ahí te estuve cambiando de una fecha a otra, pero un gusto estar aquí contigo y agradecido de la invitación.
0: Al contrario, yo también muy agradecido por la confianza y el tiempo que me estás dedicando, no solo a mí, sino a todas las personas que nos están escuchando. Rick, eh, traemos un par de temas que queremos platicar, ya lo hemos comentado, y por ello es que quiero arrancarme, pues, un poquito, eh, pues, más rápido, ¿no? Para que nos dé el mayor tiempo posible y que nos puedan escuchar la mayor cantidad de personas y sea extraordinaria esta experiencia. ¿Qué te parece?
1: Me parece excelente, con todo corazón, mira. Gracias,
0: gracias, Rick. Oye, Rick, a ver, platícanos... Eh, yo sé que hubo una situación de salud en, en tu persona en el año 2016. ¿Por qué no nos platicas, por favor? ¿Quién era Ricardo antes de esa situación de enfermedad? ¿Qué hacía? ¿Qué se dedicaba? Y, y bueno, pues vamos avanzando ahí poco a poco.
1: Perfecto. Pues Bueno, esa pregunta es muy interesante, ¿no? Cuando nos preguntamos quién era, qué era. Pues mira, eh, si, si lo tuviera que poner en, en palabras, eh, desde pequeño, desde muy pequeño siempre fui muy eh, sensible a todas a, a bastantes cosas que fueran apareciendo, ¿no? Para mí me costaba mucho trabajo entender de chiquito cómo había asesinos, ¿no? Cómo había alguien que le pudiera quitar la vida a otra persona cómo existía la enfermedad, de todos estos temas que en, en, en algún punto luego no se tocan en la mesa de algunas familias, que se pueden ser tabús, cuando los empezaba a escuchar que generaban un gran impacto en mí, ¿no? Y, y aunque, por ejemplo, me acuerdo la muerte de Paco Stanley, es pues un ejemplo, no sé si te acuerdas, mi Rafa, que, que sí, pues, lo balacearon de afuera del charco de las, este, de las ranas, ¿no? Se llamaba el restaurante. Yo no lo conocía a él, pero cuando de morbo lo comentaban en la escuela, me acuerdo que para mí fue muy impactante entender cómo, cómo podían haber pasado y lo habían matado, ¿no? Le habían quitado la vida. Y ese tipo de cosas me llevaban a ponerme bien triste y, y híjole, o sea, me encerraba y me ponía a llorar en el cuarto desde chiquito, ¿no? Y bueno, fui creciendo, fui creciendo este y, y digo, vas va, va, va integrando todas estas cosas. Pero bueno, antes, antes de, de, de presentar el síntoma, la enfermedad, eh, yo me encontraba trabajando en el negocio familiar, la, la, la familia tiene un negocio de muebles y yo eh, ponía mucha parte de mi energía en querer eh, crecer el negocio, eh, en querer hacerlo más productivo y, y generaba ciertas expectativas y andaba muy concentrado en, en, en el negocio familiar en ese momento de mi vida, no, ni siquiera tenía novia ni nada, estaba muy concentrado en el negocio familiar y este y bueno, eran lo que me encontraba en ese momento donde me enfocaba gran parte de mi día. Y este, y este bueno, eso era lo, lo que estaba haciendo antes de que se presentara el, el síntoma. a Mi Rafa.
0: Oye, Rick, se presenta el primer síntoma en el año 2016. Qué edad tenías en ese momento?
1: Yo tenía 26 años,
0: 26. Hoy tienes 30.
1: Ya voy para 30. Sí, muy bien, muy bien. Ahora
0: a tus 26 años. ¿Qué sucede y cuál es el diagnóstico? ¿Cómo, cómo llegas a esta situación que te das cuenta de lo que, te, lo que llega a tu vida?
1: Pues mira, había, había ciertos síntomas, sintomatología, donde me empezaba a sentir, antes de que, de, de que empezaran los síntomas fuertes, yo sí empecé a tener eh, ataques de pánico. Eh, donde me acuerdo una vez que eh, había hecho una reunión ahí en casa de mis papás Todavía vivía con ellos Y hago una fiesta, llegan todos y yo no pude bajar a la reunión Le pedí a mi hermano menor que atendiera a la gente Porque yo andaba con un ataque de pánico De que algo, que me iba a morir, ¿no? O sea, algo me iba a pasar Y empecé a tener como que estos episodios Y también de episodios como de eh, estar muy, muy bajoneado muy eh, como triste eh, en el aspecto de, híjole, o sea, me, me, me siento ponchadón, ¿para dónde va esto? ¿Qué estoy haciendo? Y, y luego me entraban estos ataques y episodios como de ansiedad, de, de no podía controlar lo que estaba pasando y, y entraban estos ataques de pánico. Eh, posteriormente fui a ver a un cardiólogo, el cual me, me tomó, me acuerdo que fue, eh, era un, un cardiólogo ya mayor, Entro a su consultorio, me toma pues, los signos vitales y se da cuenta que yo estaba, mis palpitaciones del corazón estaban bastante aceleradas. Que en, creo que en la medicina le llaman taquicardia, ¿no? Entonces, sí. él, él me, 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 se da cuenta de esto, me, me, me pide que vuelva a ir y luego me dice, mira, pues tu, tu maquinita funciona muy acelerada, entonces mejor te dejo estas pastillas, le comento a mi abuela, yo quiero, quiero mencionar que vengo de familia de médicos. Mi abuela siempre ha estado muy metida en todo, eh, conociendo a doctores y así. Y me recomendó que ir con una doctora que era la cardióloga de ella, la cual me revisa, me dice, esto es taquicardia sinusual, no, no tienes por qué tomarte absolutamente nada. Esto se genera cuando tienes altos niveles de estrés. Simplemente, pues, relájate más, cabrón, ¿no? Relájate más, pero esto, esto se pasa, no ahorita no te voy a medicar ni nada. Y me acuerdo que me quedaba más con, 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 con la idea del doctor que me decía, no, tú estás mal ya y pues vas a necesitar medicamentos, ¿no? En vez de escuchar a la otra doctora que me había revisado más detalladamente, eh, mi voz le ganaba la, la vocecita de, no, pues, tú estás mal, este, tienes que checar estas, estos estudios este, y tomarte estos medicamentos. Y bueno, pasa el tiempo, sigo con estos episodios de pánico y recuerdo, para no hacerte el cuento largo, un viaje que, que realizo con mi familia, nos vamos a Europa, y me acuerdo que en ese viaje, de verdad, mi Rafa, no podía caminar eh, una digo, en los viajes normalmente pues, uno va de turista y, y caminamos bastante, ¿no? Por lo menos que yo con mi familia, pues es de, conoce de aquí, ahora vete para acá, y yo no me, me cansaba en distancias muy cortas y quería sentarme y me sentía sumamente agotado. Y tenía como que estos episodios de pánico y también este este cansancio eh, exagerado y, y me, muy, me sentía con un nivel de energía muy bajo. Posteriormente, regresando de ese viaje, recuerdo que había comentarios de mi familia como, oye, ¿qué onda? no O sea, hasta mi mamá me decía, yo ya estoy más viejita y no puede ser que no aguantes esta distancia. Y yo es que me siento bastante ponchado. Claro, y obviamente, sin, saber
0: todavía, sin saber todavía que tenías eh, alguna una situación que atender, ¿correcto?
1: No sabíamos todavía. este Igual mi familia decía, hijo, le está exagerando. No sé qué hayan pensado, pero me hacían esos comentarios. Y el chiste es que regresando a México, me le marco a mi abuela, le comento que me siento de esa forma y me dice inmediatamente vete a hacer estos estudios. Ya me dejó toda la lista de estudios al, al, al laboratorio, voy al laboratorio y yo tenía en ese momento una despedida de un amigo en Colombia, la cual no sabía si acudir o no acudir. Y fueron mis mismos papás que me dijeron, sí, vete, o sea, lánzate. Me veían como muy bajoneado, eh, lo comentaron después, eh, y por eso fue que me dijeron, no, sí, ve, o sea, sí, ve con tu amigo, ve, ve con tus amigos, vete a divertir. Y sí me fui al viaje, pero la verdad es que todavía me sentía bastante cansado. Me sentía, no, no o sé, sea, era un nivel de energía muy bajo. Y ya regresando, lo primero que hago eh, fue ir a la computadora de la oficina. Me acuerdo que era, regresé un domingo y el lunes voy a la computadora de la oficina. Y con la clave que ya te dan, pues, puedes ingresar a ver tus estudios eh, en, por el portal de internet. Entonces, me meto a ver mis estudios y recuerdo perfecto que cuando estás en un intervalo promedio te ponen en verde el res, el, el, el número no de, de de una química sanguínea o de la biometría mática y de todo. Cuando estás en rango está en verde, cuando no estás en rango te ponen en rojo. Me acuerdo que fue como película, vi, vi toda la lista, eh, la mayor parte de la lista en rojo, entonces dije, híjole, algo, algo sí, algo tengo, ¿no? le marco este a mi color, abuela
0: color me está, este color me está diciendo que algo no está bien,
1: a este color algo, algo no está bien, son varios este varios rangos que están fuera del, del, del nivel promedio y le marco a mi abuela mi abuela me dice dame cinco minutos te regreso la llamada efectivamente cinco minutos después me, me llama por teléfono y me dice ya tienes una cita en el, en el hospital español, ya te conseguí este internista que es muy bueno, ve hoy mismo y fue cuando me cuando me presenté ahí con, con el doctor. Me acuerdo que, que incluso ese día me acompaña a mi madre. Y este y bueno, pues nos, nos dice, híjole, esto lo, la sintomatología que estás presentando más este más estos resultados que estoy viendo parece ser que puede ser un cáncer. Y para mí sí <ríe> fue impactante cuando me dijeron eso, pero me dijeron no estamos seguros, es muy probable por eso mañana vente a internar, es importante que vengas mañana y te vamos a hacer todos los estudios que sean necesarios para, para, este, para tener en concreto qué es lo que está pasando. Entonces esto fue un poquito antes de, de, de digo, fue hasta llegar al hospital donde efectivamente corroboraron eh, a través de biopsias, a través de tomografías, etcétera, que yo tenía en ese momento de mi vida un cáncer que se llama linfoma, que es un cáncer en los ganglios y es ahí donde empieza mi aventura más grande y profunda en esta vida.
0: Oye, Rick, ¿qué pasa por tu mente cuando te diagnostican y te lo hacen oficial? Ricardo, pues mira, tienes, tienes cáncer. Este es tu diagnóstico y tienes cáncer. ¿Qué pasa mira, por es, tu mente?
1: Es bien chistoso, pero digo, ahorita no comenté esta parte de, de las sensibilidades de chiquito, de, de impacto de estas situaciones, como te decía, de asesinatos, enfermedades, este y este tipo de cosas. Desde muy chiquito el, el tema de la enfermedad fue algo que, híjole, me costaba mucho trabajo. Tenía un gran juicio, si lo quieres ver así, sobre la enfermedad. O sea, intentaba evitarlo o hablar de ello y fue fue interesante. Digo, hasta en estos ataques de pánico que te comentaba anteriormente, pues era el miedo a que algo estuviera mal en el cuerpo. Entonces, cuando me dan este diagnóstico, pasó algo muy chistoso. Por un lado, como digo, ay, ya sé qué era, ¿no? lo, 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 lo que me sentía mal ya, ya dieron con esto, pero a la vez es impactante porque cuando te hablan de cáncer, pues se te abren todas estas películas mentales o películas de Hollywood o películas este, de, 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 de este tema o esta palabra cáncer que te lleva a decir, híjole, me voy a morir. Sinónimo y de muerte. Sinónimo de muerte. Entonces... Dije, híjole, ¿y qué, qué probabilidades empiezo a reaccionar con el doctor que pueda estar bien? Y pues ya me empezaron a dar, yo en ese, en esa, en ese momento, desde una perspectiva, quería entender de, estadísticamente qué, qué porcentaje tenía yo de, de poder salir de esta, ¿no? De, en ese caso, del de, de linfoma. Y algo muy chistoso que, que me pasó fue que, eh, principalmente, el dolor que sentí en ese momento fue el ver a mis seres queridos mal, a mi mamá, a mi hermano, a mi papá. Eh, cuando reciben la noticia, yo, híjole, digo, uff, no, no los quiero ver mal, ¿no? O sea, antes de lo que fue como que sí, sí me, me, me impactó y no, decir, híjole, no, no, este, que, que no sufran, ¿no? Este, eh, eh, y eso fue lo que me apareció, digo, de forma muy honesta, ¿no? En el momento que recibo el diagnóstico.
0: ¿Tuviste miedo, Rick? Por
1: supuesto. Sí, claro. Miedo a la muerte,
0: por supuesto.
1: Miedo a la muerte y este y, y es un impacto. Digo, hoy en día ya, yo estudio eh, tanatología, pero en ese momento pues no sabes y, y, y vas corriendo en el programa y, y hay un proceso donde, donde sí es una pérdida. Esto es una pérdida, eh, en este caso es la pérdida de la salud, de llevar cierto ritmo que a lo mejor ahorita podremos platicar más adelante si nos da tiempo esta parte del inconsciente y el consciente, pero el, el ritmo de vida o estas cosas que buscaba de repente cambia, ¿no? De repente esta situación o esta llamada de atención te hace detenerte por completo como un freno de mano y este, y pum, todo eh, eh, cambia, ¿no? En ese momento. Y sí, eh, pues es un proceso donde tenemos que llegar hasta el último, hasta la aceptación, ¿no? Y bueno, ya, te, ya más adelante, si nos da tiempo, te platicaré eh, eh, toda la información que, que, que fui obteniendo y fui buscando al tener este diagnóstico.
0: Muy bien. Oye, Rick, ahora, ¿cómo enfrentas esta enfermedad? ¿Qué pasa? ¿Lo tomas eh, medicina tradicional, medicina alternativa? ¿Cómo, lo, ¿Cómo le das frente a esta situación?
1: Mira, cuando cuando recibo el diagnóstico ahí en el español, en el hospital español, eh, lo la, la, ahorita que te comenté que me interno, me dan el diagnóstico y yo eh, una, o sea, estuve una semana hospitalizado y salgo con el primer tratamiento de quimioterapias, la medicina convencional. Eh, yo preguntando, oye, ¿cuáles son las estadísticas que me pueda ir bien? Los doctores este, me decían diferentes estadísticas y dije bueno pues no, o sea, yo no veía que quedara de otra y este y también decido tomar esa vengo de familia de médicos incluso este hematólogos en la familia mis dos abuelos son doctores mi abuela igual bueno es este química bióloga eh, entonces eh, eh, comienzo con los tratamientos salgo con tratamiento del hospital y entro a un protocolo que, 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 que así lo llaman en la medicina, es un protocolo eh, el cual se, eh, consistía cada 15 días a una aplicación de quimioterapia, 12 sesiones, esto consistía al tratamiento que me ponen y en este inter, eh, mira, para los que me estén escuchando y estén pasando por algún momento de, 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 de salud, con un tema de salud o lo que sea, me entenderán que muchas veces por buena iniciativa de seres queridos o de la mejor forma hay muchísimas recomendaciones, ¿no? O sea que quieren lo mejor para ti, te dicen del, en este caso me hablaban del factor de transferencia, me hablaban de que unas inyecciones, me hablaban de muchas cosas, muchos, muchos este, amigos y seres queridos, familiares, pero está, en, en ese momento me sentí seguro con la medicina y fue lo que empecé a procesar. Eh, y hubo algo muy interesante, Rafa, que fue donde cambió mi forma de ver las cosas y evitábamos a llegar a eso. Fue un libro que me da un tío, un tío, el hermano de mi mamá, el cual eh, admiro mucho. Y en ese momento yo admiraba mucho por sus logros en el aspecto eh, de trabajo, ¿no? O sea, a sus antes de sus 50 años ya jubilándose, pudiéndose retirar de una forma, este más bien retirándose de trabajar para poder viajar y conocer más el mundo sin ningún problema económico y llega y me dice, mira, yo me he basado desde hace mucho tiempo en lo espiritual. Para mí lo espiritual es la clave y la esencia de todo lo que hago, incluso el trabajo. Y aquí está este libro, el cual te comparto, donde tú puedes integrar esto y te puedes sanar. Y este libro es un libro del doctor dispensa que se llama Deja de ser tú, Rafa, que tú lo conoces muy bien. Sí. Y, en ese momento empiezo a leer el libro, viene de la fuente de mi tío y me llegaron otros libros, ¿eh? pero ese fue el libro que realmente me atrajo, o sea, no sé cómo explicarlo. Y cuando lo empiezo a ojear y empiezo a leer, me empieza a hacer un sentido completo, desde una perspectiva eh, racional, me invita a estas prácticas de meditación, donde a través de la explicación racional, donde involucra neurociencia, epigenética, física cuántica, tú, tú, lo, tú, lo, tú lo, lo sabes muy bien, lo dominas, me llama tanto la atención que lo compro y me convence y me empieza a motivar a ver las cosas de una forma diferente. Y la verdad es que dicen que normalmente una carrera dura cuatro años, ¿no, mi Rafa? Y yo no tenía yo no tenía tiempo, ¿no? Yo quería más información y me empiezo a clavar en todos estos temas yo creo que la, de la forma más apasionada y profunda que me he clavado en, cual, en cualquier cosa de mi vida, me clavo con, con estos temas de meditación, los cuales me llevan a tomar una herramienta mucho más poderosa eh, en ese momento para mí eh, eh, que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, lo empiezo a entender como responsabilidad. Y fue algo que, que hasta el día de hoy ya no lo puedo soltar y, y, y todo lo vinculo y lo, lo relaciono desde esta perspectiva espiritual. En, y la, la, la entendí desde un principio, desde una parte racional, ¿no? Pero va más allá. Y fue una de las herramientas que me ayudaron a, a, a cruzar esta etapa, esta, este momento de mi vida, mi Rafa.
0: Oye, ¿tú ya tenías algo relacionado al tema en tu en tu vida? Meditación, espiritualidad, eh, todo lo que estamos comentando. ¿Ya traías algo o te aparece aquí en este libro?
1: Mira, eh, mi familia, mi familia, yo una familia católica, pero realmente mi papá y mi mamá, eh, a mi hermano y a mí, pocas veces fuimos a misa, íbamos, este, cuando veíamos a mis abuelos, ellos iban mucho, eh, eh y realmente, meditaciones y eso, alguna vez me llamaba la atención de Chavito porque algunos tíos meditaban y pues me sentaba junto a ellos y les, les preguntaba que qué veían, a dónde iban, ¿no? <ríe> Pero fuera de eso, nada más. Eh, yo estaba más clavado en, en, la, en la parte muy objetiva, la parte científica. Eh, entonces, pues realmente yo me basaba en, en eso, ¿no? En, 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 en estadísticas, en lo objetivo, en la medicina convencional para la cultura occidental y hasta ahí.
0: Ok, entonces tuviste una combinación entre medicina tradicional y meditación y espiritualidad y todo lo que aprendes en este libro.
1: Correcto, okay. correcto. Digo, más, más adelante, si, si, si quieres, este, eh, bueno, te, te comparto que, que empiezo con la medicina convencional eh, y al llegar, al terminar mis, mis aplicaciones de, de quimioterapia, eh, me hacen un estudio que se llama PET para revisar cómo iba el avance, cómo estaba funcionando. Me hicieron a, previamente, a, eh, antes de acabar los 12 ciclos, me hacen a, a la mitad, me hacen un PET, va funcionando bien. Eh, posteriormente, cuando acabo los ciclos, me vuelven a hacer otro. Bueno, me dejan descansar unos días, me vuelven a hacer el PET. Y recuerdo perfectamente cómo eh, con, con el doctor eh, de ahí del español, eh, me acuerdo perfecto cuando llevo los estudios y pues los empieza a revisar, pues al ver su expresión de la cara podía ver que no estaban siendo eh, favorables me, me dice, mira, hay unas cosas que no me gustan, vamos a esperar tres meses más en este Inter de tres meses Viene Joe Dispensa México, voy a su taller, a su taller que fue justamente ahí en el español, fue algo bien curioso, bien, bien curioso. Y no sabía que, que había un centro de convenciones, está muy bonito ahí en el español. Y viene a lo español justamente Joe Dispensa, y es ahí donde tomo el primer taller y quedo fascinado, más comprometido y empiezo a meterle duro a, a todo este tema de las meditaciones, eh, teniendo más información pues me genera más, más pasión, me abre una perspectiva completamente diferente de la que yo normalmente unos años atrás hubiera tenido, pero la cual me hacía mucho más sentido y me despertaba algo adentro, internamente. No sé si los que nos están escuchando me entiendan de esa, eh, no sé si sea llamarle intuición o esta chispa que sabes que es por ahí. Y posteriormente regresa a México en este lapso de tres meses, pero va a Cancún y tomo mi primer taller, este, un retiro eh, avanzado, el cual me cambió la forma de ver las cosas a un nivel más profundo con experiencias que estuve ahí, que nunca me imaginé, si me escuchara yo tiempo atrás, no me imaginaba o sea, no, ni me creería lo que, las cosas que pude experimentar ahí lo cual, cuando regreso me vuelvo a hacer los estudios Rafa, y eh, nuevamente los llevo al doctor, y ahí otra vez la cara la expresión, lo dice todo los resultados no habían sido favorables. Me comenta, me dice, mira, me acuerdo las palabras del doctor, me dice, mira, eh, Ricardo, si tuviéramos que escoger, pues, ¿qué más daría porque te hubiera ido bien a ti? Eh, desafortunadamente esto no es así. y Pues hay que aplicarte eh, este, este protocolo, estos tratamientos que consistía en un trasplante de médula, eh, estar tres semanas eh, encerrado en un en una, en, aislado ahí en el hospital y hacer el trasplante, y luego, etcétera, y era un protocolo, eh, para mí sí fue, híjole, dije, ya estoy metiéndome a todo esto, que algo no jaló, y aparte tuve estas experiencias de las que te compartía en el curso, y, y bueno, eh, Rafa, locamente, eh, yo no estoy peleado, que acabo, quiero mencionar antes, no estoy peleado con la medicina convencional, al contrario, estoy... Eh, Creo, en gran parte de, de, de grandes médicos, grandes científicos que han ayudado a la humanidad con esta medicina ha salvado muchísimas vidas. Pero en ese momento, después de experimentar estas cosas que viví en el curso, decido y opto por no tratarme con el protocolo que me recomendaba el doctor. Incluso voy a ver otros médicos, cinco médicos que vamos a ver en diferentes hospitales y todos coincidían con el protocolo. A lo mejor cambiaba un poco la, la fórmula de la quimioterapia que iban a poner, pero casi era igual todo. Y este y opto por no hacerlo. Hablo con mis papás, les digo, creo en esto y curiosamente vuelve a regresar yo, dispensa ya el español y me los llevo y les digo, de esto es lo de lo que va. Me acuerdo que mi tío Mauricio, que fue el que me dio el libro, mi mamá le comenta, eh, oye, le, le, eso eso me lo contaron después, ¿eh? pero le marca a Mauricio, mi mamá, y le dice, oye, Mau. Es tan padrísimo lo que está haciendo Ricardo, está muy motivado, pero por favor habla con él y dile que, que pues, se trate con la medicina convencional. Está padre y que lo siga haciendo. Y nunca, después me enteré, de, 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 después de tiempo, que Mauricio en vez de hablar conmigo los invitó a comer a ellos y pues habló con mis papás <risa> diciéndole, mira, él está decidiendo y, y hay que respetar en estas situaciones lo que él decida. Y impresionantemente sí lo... lo, lo no se metieron, eh, hubo comentarios obviamente que, que lo que consideraban que era mejor para mí, pero me respetaron en mi decisión y es donde opto por no tratarme con la medicina convencional y me clavo profunda y apasionadamente con eh, principalmente con, con, el, con el doctor Dispensa y, y, y entre ellos otros cursos que fui de ahí metiéndome para, para seguir eh, nutriéndome con esto, comprándome, eh, eh, invitando mi perspectiva a que de esa manera yo podía llegar a la sanación del cuerpo.
0: Ok, oye, ¿cuánto tiempo pasa entre que empiezas con esta práctica del libro que te llevó Mauricio, que tengo el gusto de conocer y a quien le mando un saludo? ¿Cuánto tiempo <ríe> pasa entre que empiezas con todo este trabajo de Joe dispensa, meditación y demás a que llega el momento esperado.
1: Sí, de ahí no no como no comentamos, pero el momento esperado, eh, ahorita si quieres te comparto más a detalle, que el momento esperado pues, era llegar a, a, que, a que tú recibiéramos la noticia de que todo estaba bien, que estaba sano. Eh, esto es aproximadamente más, más de un año, Rafa, más de un año, eh, pero de que, de que me termino los ciclos de aplicación, de la quimioterapia a yo recibir esta noticia, fueron 10 meses. Ok. Lo cual, okay. llego con un doctor, eh, el, el que está ahí en el ABC, y ese doctor me comenta, o sea, fue el único doctor, coincidía con lo, lo, lo del tratamiento, pero me jala él atrás de su despacho donde me empieza a revisar, mis papás esperando en, en, en el consultorio de él, pero no, normalmente tienen los doctores un espacio donde te revisan. Seguramente si, si han ido al doctor, tienen ese espacio que está parte del consultorio, no ahí mismo, pero aparte. Y él me jala ahí y me pregunta, oye, hermano, ¿tú qué quieres? Le digo, yo quiero estar bien. Y me dice, pues vamos a hacer que estés bien, pero ¿tú qué quieres? Y le comparto lo de las meditaciones, lo, todo lo que creo. Y me dice, eso también sana. Siendo un médico reconocido del ABC, él me, él me dice, eso también sana, vamos a hacer algo, vamos a irte revisando, vamos checando tus estudios, cómo van avanzando y si no yo te ayudo y vamos tomando decisiones. Para mí eso, el preguntarme tú qué quieres y eh, sentirme apoyado, para mí fue algo fundamental y eso en el, en el, en, en el momento que decido eh, empezarme a, a quedar con ese doctor, me paso a, 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 atender, a ser atendido por ese doctor y fue el que diez meses posteriormente fue el que me da el, 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 la noticia de que todo estaba bien.
0: Rick, ¿cuál es el momento más oscuro que recuerdas en este proceso?
1: <risa> no solo había uno, mi Rafa, eso es la verdad. O sea, pues seamos honestos, uno, uno cuando, cuando empieza a abrirse a esto y empiezas a ver, me acuerdo que veía gente, eh, testimonios como ya estuvo aquí en tu programa de, de mi querido Javier, gran amigo, saludos. Este, entre otros testimonios que compartían ahí de dispensa y otros testimonios de otros maestros de la India, etcétera, eh, yo veía a esta gente muy feliz, muy contenta y decía, wow, si él lo pudo hacer, yo lo puedo hacer, pero yo, yo decía, pues es que ellos están todo el tiempo contentos, cabrón, ¿no? Esa es algo que, la idea que yo me vendía. Pero les voy a ser muy honesto a los que nos están escuchando y seguramente Javier lo comparte conmigo. Al, al estar pasando por estas situ situaciones hay estos momentos o estas noches oscuras del alma eh, donde te tienes que enfrentar una a la situación para poderla aceptar ¿no? que no está eh, que tienes que dejar que una conciencia mayor eh, o, o como le queramos llamar, soltarte hacia ello, no intentar ya controlar tú desde tu ego, desde tu, de tu forma de ver las cosas o de tu persona eso, eso es gran parte del ejercicio, pero ahora la noche oscura del arma principal eh, eh, es cuando estás rompiendo creencias o te estás enfrentando a creencias que están bien arraigadas en ti y las, las estás despersonalizando, por así llamarle, las estás desprogramando. Y cuando esto se trata de la salud o de la vida, pues híjole, ahí sí en, hubo momentos donde lo que yo te explicara, lo que yo te quisiera transmitir, nadie me lo entendía pero yo estaba en, a un límite de tener que soltar ciertas creencias que ya venían súper arraigadas en mí. Y más que se trataba de esto, como sentía que era una decisión de vida o de muerte, decía, estoy loco, Muchas veces me tiraba de loco y dije, ¿qué estoy haciendo? Por un lado, mi, mi intuición me dice, síguele, pero por otro lado, mi mente racional me dice, oye, bro, Estás bien, güey, o sea, ¿qué estás haciendo? Ya, o sea, decide, la, vete a la medicina, trátate con esto. Y como te digo, si sí hago hincapié, no es que no crean la medicina, pero mi intuición me indicaba que siguiera por este medio de las meditaciones, que siguiera por esta forma de, 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 de llegar al camino de la sanación, pero me enfrenté a mí mismo. Entonces, estas noches oscuras del alma no fue una, fueron varias donde la confusión y el no entender eran completos y nadie me podía entender, ni yo a mí mismo y, y pues no, ¿qué más haces? no? entonces llega ese punto donde acabas soltando y nuevamente agarras esa chispa, ese espíritu que te sigue guiando, pero no fue una, fueron varias este, noches de estas de, de, de llegar a un límite de, de una ruptura de creencias, mi Rafa
0: Rick, llegaste a pensar en algún momento que ibas a perder la, la lucha, el la, ¿La batalla contra la enfermedad?
1: Sí, sí, sí lo llegué a pensar, sí lo llegué a pensar. Eh, y, y, en este, y, y en este proceso muchas veces entendiendo esta forma eh, de cuando estamos en la sanación, pues uno piensa que está intentando estar en una alta frecuencia o en un estado de ánimo muy positivo, estar conectado con, 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 con ya sentirte bien. Pero algo muy honestamente te lo comparto es, para mí llegar a ese proceso de, 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 de decir, uff, es, de esto se trata, o encontrar este presente y estar conectado con la divinidad, donde en ese momento todo te cuadra y todo lo que has pasado en la historia de tu vida dices, aquí debo de estar, estoy haciendo lo correcto y te llega a través de esta fuente de inspiración, para llegar a ese punto la verdad es que sí tuve que eh, dejarme sentir el enojo, la tristeza, el miedo, este eh, el sentir la, la, o sea, ahorita que decías de la derrota, decir, híjole, puede ser, y, y soltarte y acept no luchar, no pelear, pero mucho tiempo estás peleando, mucho tiempo, bueno, en, en mi caso peleando conmigo mismo, hasta que llegaba esta aceptación, que me hacía la invitación nuevamente a volver a agarrar ese espíritu. Pero sí me pasó el, el, el pensar de, híjole, estoy mal, o sea, estoy estoy perdiéndome, estoy tomando decisiones incorrectas y son de vida y muerte, güey. Claro. Sí, <risa> entonces, sí. entonces sí fue, sí fue, y, y digo, ahorita me río, ¿no? En ese momento no, para, para mí sí era, en ese momento, híjole, ¿qué estoy haciendo? Eh, ¿Qué tal si decidí mal y qué tal si ya no fue? Y, y hubo varios... Hubo una en estos 10 meses que te decía que pasaron, sí hubo una, una revisión con el con el doctor que me dice, híjole, este resultado que salió ahorita no me gusta y yo me, me, me venía para abajo, pero me decía, pero no me cuadran tus exámenes de sangre ahora cabrón. entonces vamos a tener que hacer esto y otra vez yo decía, no puede ser, cómo otra vez, cómo no ha pasado, cuánto tiempo más, no, este y pues uno ya nada más quería recibir la noticia entonces, sí hubo estos episodios que, que uno se siente como derrotado, pero a la mera hora es permitirse sentirlo, no intentarlo evadir y nuevamente llegas a esta fuente de inspiración interna. Bueno, en mi caso, que me invitaba a seguir apasionadamente a conectar con algo mayor. Esa es la verdad y la podemos llamar espíritu. Y más, más allá del espíritu, la divinidad, el universo, lo que sea que está regulando todo lo que estás viendo ahorita en este gran misterio, estar conectado y soltarte a esa sabiduría. Híjole, <ríe> a veces es difícil y más en luego en situaciones que uno pueda estar viviendo. En este caso, la veía como de vida y muerte, ¿no?
0: Lo entiendo. Oye, Rick, a menos de que tú me digas, quiero, quiero compartir o me gustaría compartir este dato específico, este comentario, esta situación específica, eh, platícalo por favor, adelante. Pero sí quiero seguir adelante con la, con la charla porque está súper interesante, está súper padre. Y de este tema pudiéramos estar aquí dos días enteros platicando sin ningún problema y lo sabemos. Pero bueno, los podcasts deben de tener más o menos un tiempo y, y, y regularlo, ¿no? Pero tienes algo más antes de empezar con el segundo tema. Y al final hacer un pequeño eh, re, recapitular un poquito del, del tema y platicar los puntos finales de, de esta situación que viviste?
1: Pero que te, 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 o sea, algo, algo que pudiera cumplir, Digo, son varias cosas que, que lo, uno luego le, le. incluso ahorita contándolas, pues me van sirviendo a mí otra vez a recordar. Pero bueno, ahorita, digo, si alguien está pasando por algún tema de salud o alguna. o alguna. Eh, decisión que tenga que tomar referente a la salud, algo importante que sí recomiendo es a ah, que tu equipo, ya sea si estás con médicos convencionales o con cualquier o algún terapeuta, lo que sea, que te sientas a gusto y te sientas comprendido, te sientas este en confianza, creo que es algo bien importante, donde te sientas a gusto con la, con el personal o el equipo que te vaya a atender. Y por otra parte, es fundamental, digo, ya, ya hay, hay muchos caminos. Eh, integrar esta parte espiritual en cualquier proceso y no nada más lo digo en el de sanación, en, en, en cualquier proceso, vivirlo como comentaba mi tío, desde el espíritu te hace cambiar y le da más fuerza y sentido a lo que estás haciendo. Entonces busquen, o sea, en este caso a mí me, me, me llegó este libro y resoné mucho con el doctor Dispensa, pero esta información se comparte de mil y otras formas y es con la que te resuene. Así como con el equipo médico que te resuene, esta información o esta, este camino hacia estar conectado con algo más grande, lo puedan buscar desde, desde su forma intuitiva lo que les resuene. Para mí es algo importantísimo y lo recomendaría si alguien está pasando por esto y si no lo están pasando también.
0: Fíjate que no, no estoy seguro si ya lo comenté en algún episodio anterior, pero justo yo en, en mi mente está primero. El poder combinar la medicina tradicional con la espiritualidad, a mí me parece que es una fórmula perfecta. Por supuesto. No, no hacer a un lado la medicina, no hacer a un lado la espiritualidad. Si no tienes la espiritualidad, incluyela en tu vida diaria, en tus procesos de sanación, en tus procesos que quieras seguir y la vida te va a cambiar por completo. Eso por un lado. Y eh, bueno, definitivamente el que las personas escuchen a su intuición, que realmente digan algo me está diciendo que vaya por este camino, háganlo. Aunque su racional y su mente y su, sus estudios o lo que sea, sus comentarios alrededor les digan no lo hagas. Si a ti te está llegando esa información, síguelo, hazlo. Por claro. algo te está llegando, por algo te está llegando y es, es una sabiduría que va mucho más allá de nosotros, que no podemos explicar aquí a nivel, creo que no lo podemos explicar <risa> a nivel terrenal, pero es una sabiduría perfecta. Así claro. es que escuchen, por favor, esa, esas voces que les llegan de pronto. Háganles caso y, y, en y cualquier ámbito de vida.
1: Y principalmente, como creo que para ahí te, un episodio muy bueno con, con Pepe que tuviste, que él habla del corazón, ¿no? Eh, es, es el, el, ese corazón o escuchar a tu corazón es eh, eh, apagar a veces esta mente que de, racional de querer entender, como decías ahorita, y es esta brújula de que está en tu cuerpo, que lo, lo, lo podemos eh, 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 empezar a utilizar, que te va a guiar por lo que tengas que estar viviendo y lo vas a sentir de forma natural. La bronca es que a mí me pasa, eh incluso ahorita platicando, muchas veces queremos sobreentender y racionalizar cosas cuando a lo mejor nada más hay que bajar y escuchar, eh, a tu corazón, no es esa, esa, es, ese, ese, órgano que te conecta con, 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 todo, no? Entonces eso también es, sería una recomendación mi Rafa.
0: Buenísimo Rick. Oye, ahora hoy de, de esa situación, de ese episodio que viviste, ya estamos al 100, ¿verdad?
1: Adiós, gracias. Sí.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Lo, lo celebro a, a, contigo a tu lado y, y gracias también Creo que esto mucho viene gracias a tu tío Mauricio, que también tengo el gusto de conocer. Y gracias Mau, porque aquí seguimos contando con Rick para muchos años. Pero, a ver, esto ya nos lo platicaste 2016, 2017. Yo tengo el gusto de conocerte en un evento de Joe Dispensa en Los Cabos en 2017. Pero hoy estamos viviendo un confinamiento, una pandemia que desde el mes de marzo en México estamos encerradones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa por ahí del mes de agosto, finales de agosto, septiembre, Rick? Cuéntanos, por favor, qué sucede.
1: Perfecto, mi Rafa. Pues mira, eh, al, al pasar por esta situación que yo creo que para muchos ha sido complicada, cada quien a su forma de ver o la realidad que esté viviendo, la historia que tenga, pues igual como hablaba de la pérdida de la salud, que impacta a un nivel eh, en el psique, ¿no? Cuando, 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 cuando de repente pierdes algo de la forma en la que lo llevabas. Eh, yo creo que esta situación a muchos o a la gran parte de la humanidad, en este caso a nivel el mundo, nos ha llevado a pérdidas. Todo el tiempo están pasando, pero estas pérdidas es, puede ser desde, desde la pérdida del ritmo de vida que llevabas, la pérdida del trabajo, la pérdida de algún ser querido. Hay, hay bastantes pérdidas pasando y muy notorias Entonces, cuando llega esta situación, pues yo creo que como para todos fue como ahí. A ver, ¿cómo va a estar el plan? ¿Qué hay que hacer? Y al principio eh, eh, comenzaba eh, de forma muy honesta tomando... Con conciencia, esta parte, como no sabíamos del virus, qué era, qué no era, empezarla a tomar con responsabilidad, incluso un poco exagerada, mi Rafa, donde sí si me quedé guardado, pedía al súper en el corner shop o rapid, me llegaba ahí a tu casa, este, y lo desinfectaba, lavaba todas las frutas, ¿no? O sea, muy, muy este, extremista en ese aspecto, y posteriormente, eh, me salté al otro extremo. <risa> Acabo ¿Por, por,
0: por, por desesperación, por fastidio. ¿por no,
1: qué? mira, algo que he entendido y, y digo, independientemente que conozcamos todas estas herramientas que son mágicas, la meditación y ir abriendo y apertura de conciencia. Yo sí reconozco que, que muchas veces eh, eh, tengo conflictos con varias cosas que van apareciendo. Entonces, cuando el conflicto se genera en uno, hoy en día me queda muy claro, es cuando no estás equilibrado en alguna situación o en algún aspecto de tu vida. En este caso, el COVID, de estar en el extremo de precauciones, no salir, acabo estando en, en Tulum, <ríe> en Tulum donde está ahorita pues, pues muchos extranjeros, este, no usan cubrebocas, hay fiestas, etcétera, a estar en Tulum este, exponiéndome realmente al virus. Entonces, de forma muy honesta, claramente en ese momento, en esa etapa de mi vida, estoy viviendo un conflicto. ¿El conflicto con qué en específico? Pues, ese, con el, el COVID me ayuda a ver que todavía el juicio sobre la enfermedad eh, me generaba un conflicto. El no poder eh, balancear entre la responsabilidad de cuidado al no pasa nada, ¿sabes? Entonces, eh, acabo estando en Tulum. Y es ahí donde me contagio de, de, de COVID. Estoy con una amiga, estoy comiendo un día antes de regresar, dos días antes de regresar a, a, a México. No, un día antes de regresar a México y me dice, oye, se ve muy bien lo que la, la cena, lo que estamos comiendo, solo que no me sabe nada. Y yo, chin. Primer Entonces, síntoma. ¿Mande? Primer síntoma. Primer síntoma de ella y digo, yo todavía no. Pero posteriormente, ya regresando aquí en México, llego, me aíslo en, 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 ahí en, en, en el departamento, en tu casa, eh, y me quedo guardado, eh, esperando, pues claramente estuve con, con mi amiga, y quería nada más ver, no sabía si ya había sido contagiado o no había sido contagiado, pero por una u otra razón me de, de, decido quedarme, no sabía bien, y me, me, me guardo en casa, y sí, a los tres días empiezo con fiebre, empiezo con fiebre, eh, o sea, ya con la fiebre, posteriormente oxigenando muy bien, todo bien. Y realmente ahí es donde empiezo, de forma muy, muy honesta, empiezo a tener un conflicto con lo que estaba viviendo. ¿Cómo puede ser la fiebre? ¿Cómo sigo yo? Y aparte con lo, con lo que yo ya viví. ¿Cómo puede ser que yo ahorita esté así? Y empiezo a tener unos grandes juicios sobre mí mismo. Y pues esta, esta fiebre sigue, sigue eh, prolongándose hasta más de una semana y es donde ya le escribo al doctor, me dice, ven, vamos a checarte. Y acabo estado internando eh, internado en el hospital, lo cual me, me, me llevó a, a, a ciertos recuerdos donde todavía tenía que aprender, ¿no? Esto como, como una oportunidad. Y re, honestamente sí fueron momentos o estas noches oscuras del alma de las cuales hablábamos, mi Rafa, pues sí, sí, las, sí las volví a, a, a ver y las volví a vivir y yo creo que hasta de una forma mucho más profunda que antes.
0: <risa> Oye, Rick, a ver, antes de seguir adelante con esto, una pregunta. Cuando tú te fuiste a Tulum, te fuiste buscando, llamémoslo de esa manera, buscando la enfermedad, porque es, es difícil de pronto entender o, o mencionar que tú vas a buscar una enfermedad, ¿no? Pero me parece que con el hartazgo que muchos ya tenemos, de pronto dices, caray, la voy a buscar, que me dé y ya salgo de la enfermedad y listo. Correcto. ¿Qué, ¿qué es lo que pasa por tu mente?
1: Eh, es esta incertidumbre, ¿no? Donde digo, ¡híjole! ¿Qué pasará? ¿Cómo me irá? ¿Cómo, no? Este, pero ya eh, también saliendo a buscar como para ya, este, enfrentar esto, ¿no? Decir ya, no puedo seguir así, este, y, y ya, o sea, era de este ruido interno constante, como te comentaba, claramente un conflicto eh, y, y sí, 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 o sea, sí estuve expuesto ahí, dije, mira, si ya me toca me, 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 me toca, ¿no? Porque sí estuve expuesto en. Ahí en Tulum no, no hay muchos, este. Muchos cuidados en, en muchos lugares, ¿no? Entonces sí estuve expuesto.
0: Ok, ahora, retomando un poquito. Estás en el hospital. ¿Qué vives en el hospital?
1: Mira, en el hospital. Eh, fue algo. Fue algo eh, que me di cuenta que todavía necesitaba trabajar, y cuando digo trabajar, para mí es romper el juicio de estar ahí en el hospital, de estar enfermo, ¿no? Donde me costó mucho trabajo, y de hecho fue un juicio súper rudo conmigo mismo. Los, la, la, los iba a estar tres días y acabé estando dos semanas. <risa> Okay. Y era un juicio muy rudo conmigo y, y ahí es, sabes que no ahorita en los hospitales no están dejando pasar visitas claramente porque es COVID. Entonces estaba solo en la habitación conmigo y conmigo, ¿no? ahí Con, con mis diálogos mentales, con, con lo que quieran llamar los, los, los demonios y los, los, los ángeles, ¿no? Y me tocó enfrentarme a estos juicios... Eh, donde si seguía en el juicio simplemente iba perdiendo y perdiendo y perdiendo y iba, iba pues, sin ganas de seguir, eso es la verdad, ¿no? Eh, hasta que llegas a este punto donde tu medicina real, desde mi perspectiva, no quiere decir que pues, me dieron ahí este antibióticos, ¿no? Todo. Eh, pero la que para mí en ese momento era mi medicina era la aceptación. Aceptar que estaba qué? ahí, aceptar que estaba pasando de, por un proceso de, 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 de COVID y que me había ido mal y aceptar. Si no soltaba la aceptación, no, no podía y nada más me iba sintiendo peor. Y la aceptación en ese momento se convierte en mi mejor medicina.
0: Empiezas a aceptar, tu cuerpo empieza a entenderlo y empieza Correcto. a reaccionar.
1: Empiezo a aceptar, empiezo a dejar de batallar con el juicio, ¿De qué hago aquí? ¿Cómo puede ser que yo, después de haber vivido esto, ¿cómo puede ser ahora qué? Se, o sea, mucho, te podría decir ahí muchas narrativas mentales, pero el chiste es que en ese momento la aceptación se convierte en mi medicina, aceptar lo que estaba pasando, no querer cambiar absolutamente nada. En ese momento es donde empiezo a ver más claridad y la verdad es que eh, empiezo a retomar, ni siquiera que tenía ganas de meditar esos días sabiendo la herramienta que es. Y en esta acepta, profunda aceptación vuelvo a conectar meditaciones, ser consciente de este espíritu, esta fuerza mayor. Eh, y empiezo a confiar otra vez nuevamente. Eh, fue, la verdad, digo, ahorita lo cuento así, pero sí fue algo a mi nivel personal, no sé cómo explicarlo, muy profundo, que me voy a mover otra vez y abrir estas cosas y decir, bueno, ¿Qué tengo hoy en día y qué quiero aportar aquí en esta estancia? Una, pues sí, la abundancia y disfrutar de esto. Ahorita estoy frente al mar y exquisito, pero ¿qué, ¿en qué puedo servir? Si me quedo, ¿en qué puedo servir? Y hubo unas preguntas que las quiero compartir, si me das permiso, mi Rafa. Por
0: supuesto, Rick, bienvenido.
1: Que en el momento que estás en la cama, que no sabes, la verdad no sabes si, si vas a estar mañana o no. Y eso nos pasa todo el tiempo, pero se nos olvida. Pero bueno, ahí está muy presente, ¿no? <ríe> el tema de la muerte. No sabes si te vas a morir o no te vas a morir. Estás en la incertidumbre. Y aparte con estos juicios, entonces llega un momento donde empieza la aceptación. Y empiezo a tener esta información o estas preguntas que, que, que se me hicieron de suma, de suma importancia, ¿no? que yo creo que de alguna forma nos pasan en el momento que, que, que estemos eh, listos para, para, para morir o cuando llegue el momento de morir, eh, a, a mí me pasaron en ese momento y son estas preguntas que quiero compartir. Una, ¿cómo está siendo tu relación con tu familia? ¿Cómo es tu relación? Ahorita, y, y pongámonos en presente, todos los que nos están escuchando. ¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Cómo es la relación con tus amistades lo parte social? ¿Cómo es presente?
0: Si no están teniendo la posibilidad de hacer ese análisis en este momento, yo les recomendaría o lo que yo haría es poner pausa en el podcast e ir respondiendo cada una de las preguntas porque me parece que es un punto Extraordinario el que nos está compartiendo Rick lo que él vivió en esta situación de Covid así es que una por una váyanlas practicando váyanlas respondiendo y vamos a ver qué es lo que en lo que culmina Ricardo con estas preguntas sí
1: eso, eso 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 es, eso es muy bueno perdón si se si agarra una hojita de papel y anotarlas estas y dedíquenle su tiempo no tienen que la respuesta inmediata, pero desde trabajenlo desde su corazón, justo lo que platicábamos. Entonces, oh, estas dos primeras preguntas, ¿cómo está siendo la relación con tu familia? ¿Cómo es la relación en este momento con tu familia? ¿Cómo es la relación con tus amistades, con la parte social? ¿Cómo es tu relación con el mundo? Cuando no me refiero me a mundo,
0: mundo, exacto.
1: cuando me refiero a mundo, me refiero a, ¿Cómo lo estás relacionándote? ¿Cómo estás percibiendo en este mundo en el que vives? ¿Qué estás dando? Si ¿Estás sirviendo? O, 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 ¿O qué estás esperando? ¿Cómo te relacionas con el mundo? Otra es, ¿cómo es tu relación con tu día a día, con el trabajo? Podemos ponerle trabajo.
0: Trabajo, salud, alimentación,
1: ejercicio. Claro. Pero bueno, o eh, sea eh, eh, ahorita principalmente el trabajo. Y la última pregunta, ¿cómo está siendo tu relación contigo? ¿Cómo es tu relación contigo? Y una vez que hayan contestado estas preguntas, aquí viene lo bueno. Muy bien, ¿cómo te gustaría que estas relaciones fuesen? contéstenlo, ya, ya contestaron cómo está haciendo ahorita, cómo les gustaría que estas relaciones fuesen. Y por último, mi Rafa, y a todos los que nos están escuchando, ¿qué estás haciendo ahorita para obtener esas relaciones que estás buscando, esas cosas que quieres que ya sea, como sean? ¿Qué estás haciendo para llegar ahí? Para mí estas dale. preguntas fue algo... mandé Sí, dale, dale. Fue algo, fue algo eh, que de cierta forma dices, wow, esta es mi área de oportunidad. Y ahorita si tengo la oportunidad en este presente de empezarlo a trabajar, yo creo que eh, gran parte de lo que somos, ahorita no, ahorita no hablamos en este programa del inconsciente, que tú ya lo ubicas muy bien y hemos platicado del inconsciente y el consciente, donde dicen muchos expertos que es alrededor del 95% este inconsciente de las cosas que hacemos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo en el día a día? ¿O es esta realidad que cada quien está viviendo? Gran parte está en el inconsciente. Este tesoro escondido está en el inconsciente que buscamos. Ahora, algo bien, algo bien interesante es, ¿quieres empezar a ver más de tu inconsciente sin tener, eh, más bien con los ojos abiertos, empieza a observar tus relaciones? Ahí va a estar gran parte de tu inconsciente. Entonces, estas preguntas para mí fue como ¡pum! ¿Qué estoy haciendo? Y me cayeron varios veintes y es una invitación a accionar ahorita que están en este presente y empezar a construir hasta donde nos permita la divinidad, la vida, eh, dejar y, y empezar a trabajar estas relaciones que eres tú viviendo en la vida, ¿no?
0: Claro, no esperar a que haya una mala noticia para empezarlo a trabajar. Hoy que lo puedes hacer, tienes la oportunidad Maravillosa claro. de poderlo arrancar y trabajar de la mejor manera, mejorar tus relaciones personales, laborales, de salud, física, mental, en cualquier ámbito, empiézalo a trabajar. No esperes a recibir una mala noticia para empezarlo a trabajar.
1: Por supuesto, mi Rafa, y eso, eso que dices es bien importante, ¿no? Muchas veces necesitamos estas llamadas de atención, pero no tiene que hacer así el caso y, y, y wow, o sea si lo empezamos a hacer y empezamos a accionar pues en este momento o sea muchas veces yo me he cuestionado cómo, cómo quiero morir no o sea qué quiero y, y en estas relaciones y en estas cosas de hacer pues es, es 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 irte preparando para el momento que mueras no entonces eso nos va dando más tranquilidad y nos va dejando más satisfechos eh, en este juego de la vida no en este juego de vivir
0: claro claro Oye Rick, entonces estuviste dos semanas en el hospital pensando todo lo que ya hemos platicado. Tienes tus propias respuestas. ¿Qué descubres con esta enfermedad?
1: Wow, pues mira, varias cosas, pero la principal para, para, para resumir es el, a mí me llega este mensaje de reconectar con el espíritu, y cuando me refiero al espíritu, es a esta que te une a toda esta creación, a este que realmente gran misterio, que hay algo, hay una inteligencia, hay una conciencia que lo está regulando. Entonces, es una invitación a esta parte que llamo espíritu. Cuando tú estás conectada, conectado con tu espíritu, es donde fluyes, confías no en el proceso de la vida. Entonces, sí si a mí lo personal, con el día al día, el movimiento, la información, las redes sociales, todo lo que está pasando, qué hago, no hago, muchas veces no es que me, mi, con, mi, 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 mi programa se desconecta, se le olvida que realmente estoy siendo regulado por esta sabiduría y esta inteligencia. Entonces, esa es la invitación. Nunca has estado desconectado, nunca has estado desconectado de, esta, de tu espíritu, porque es la que te está regulando. Es el que, este el, el, que aquí estás el que te sostiene, pero la invitación es a llevar tu atención a trabajar en ese, en, 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 con, junto con el espíritu, junto a esta sabiduría, en la cual cuando tú trabajas, como te digo, hay confianza, hay certeza, hay paz, hay este, emociones que nos hacen estar más balanceados y equilibrados.
0: Hacerlo de manera consciente. Como bien dices, siempre estamos conectados, pero de manera inconsciente. Llevarlo a, la, a, a un nivel de conciencia tal que te permita accionar de una manera totalmente distinta.
1: Por supuesto, mi Rafael. Y aquí se resume: es muchas veces podemos pensar desde la conciencia dual, donde tú crees que estás separado, separada de las relaciones en las que tienes, ahorita que veamos lo de las relaciones, o que estás separado del mar, ¿no? Esto está allá, esto está acá, pero realmente la invitación al conectar con el espíritu es invitarte a que lleves tu conciencia hacia una conciencia de unidad, donde no hay separación y es ahí donde ponemos en práctica este tema de compasión y hablando en específico, hablábamos de estas relaciones, pero ahorita un mensaje también para que me gustaría compartir mi rafa si me das oportunidad en no, estos no momentos que estamos viviendo de COVID, los hago la invitación. Yo respeto perspectivas, respeto opiniones, pero los hago la siguiente invitación. Una, no juzgues a cómo está reaccionando la gente, ¿no? Porque no nos sirve de nada juzgar. No juzgues ni busques más bien culpables ante esta situación. No vas a ganar nada. Ahora, mi invitación es a que te responsabilices de esta situación en tu vida y también que lo trabajemos desde la compasión. Y para mí la compasión a veces es usar el cubrebocas. Me cuido yo, independientemente crea lo que crea, me cuido yo, cuido a los demás. Y como te digo, desde una conciencia de unidad, a lo mejor el ser compasivo es usar cubrebocas.
0: Buenísima recomendación. No ser egoístas, Rick. No sé. Eh, de pronto creemos que tenemos el control de cualquier situación y, y sorpresa, que no tenemos el control de absolutamente nada.
1: Claro. ¿No? Así es, el, mi Rafael. El, el y...
0: creer que podemos controlar una enfermedad como lo es el COVID es complicado. Sí, estoy de acuerdo contigo con seamos compasivos usamos el cubrebocas, no juzguemos a los demás y las cosas van a funcionar mucho mejor.
1: Por supuesto, es esta invitación a la compasión, ¿no? Que somos y estamos aquí en este gran misterio maravilloso, todos nosotros como humanos y, y, y con esta conexión de conciencia de unidad con el espíritu. Imagínense qué sería la respuesta ante esta situación que estén viviendo. A esta pregunta, perdón, la respuesta a esta pregunta. ¿Qué haría el amor? Cuando no saben la compasión, pregúntense qué haría el amor. Y lo dice mucho Dispensa y me gusta mucho. ¿Qué haría el amor en esta situación que estoy viviendo? ¿Qué haría el amor ante esta, hasta ante esta pandemia? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo sería? ¿Cómo ayudaría? Sí. Entonces esa, esa, esa respuesta me, que te salga es la que para mí viene de tu corazón.
0: ¿Qué te parece si vamos concluyendo con el episodio, Rick?
1: Claro que sí, mi Rafa.
0: ¿Qué te deja como enseñanza principal ambas enfermedades? ¿Tiene alguna similitud? ¿Algo está entrelazado?
1: Pues mira, muchas veces eh, trabajamos algún aspecto y cuando me refiero a trabajamos desde un nivel de prácticas eh, de conciencia espiritual. Me refiero a dejar de juzgar algo. En este caso puede ser dejar de juzgar la enfermedad. Donde si alguien, digo, está pasando por algún tema, empezar a desvanecer ese juicio. Entonces, eh... Otra invitación, digo, una es el juicio hacia algo que te puedas, no te esté dejando estar tranquilo en la situación, no nada más la enfermedad, en la situación que te esté generando conflicto en tu vida, hay que cachar bien los juicios y esas creencias que te hacen ver algo bueno o malo. Eso es una de las cosas que hoy en día trabajo y en este caso, si era mi juicio sobre la enfermedad y ahorita el estar otra vez en el hospital eh. eh yo ¿cómo? entré en este juicio y como te digo, la aceptación fue la mejor medicina. Pongan en práctica, a veces hay que pasar por todo un proceso, pero esta aceptación es confiar, bendecir la situación. Bendecir es dejar en manos de la divinidad, de Dios, como le quieran llamar, y dejar de querer controlar como tú lo decías ahorita. Y por otra parte, eh, mi Rafa, algo bien importante... Que debemos de entender es eh, estas creencias hay que cuestionarlas. ¿Qué, cuest ¿Qué creencias me refiero que hay que cuestionar? Todas aquellas que no nos dejen estar en paz. Hay que cuestionarlas, hay que ver de dónde vienen y también, una vez detectadas, entregarlas a esta conciencia mayor, a este espíritu.
0: Qué hermoso, qué hermoso análisis nos entregas para concluir, Rick. Yo no sé y me vas a disculpar, pero aquí te voy a comprometer a que grabemos otro episodio. ¿Cómo ves?
1: Con todo gusto, mi Rafa. Muchísimas <risas> gracias por la invitación y te felicito por este proyecto. Eh, qué padre que están compartiendo todo esto y, y yo sé el corazonzote que tienes y te admiro muchísimo al estar haciendo este proyecto, mi Rafa.
0: Gracias, hermanito. Y qué estamos buscando básicamente con este episodio es entregarles un par de testimonios en una sola persona, que es Ricardo, de qué es lo que ha vivido, qué experiencias ha tenido a nivel salud, a nivel personal, primero con el cáncer, después con el COVID, cómo logra superarlos, qué es a lo que se enfrenta, y no estamos buscando que ustedes tomen decisiones hacia uno hacia otro lado. No les estamos recomendando, dejen la medicina tradicional, al contrario. A mí a nosotros nos parece que es una combinación perfecta. Por la supuesto. medicina con la espiritualidad. No estamos invitándolos a que cambien o dejen de hacer alguna actividad o alguna forma de vivir que están teniendo actualmente como hábito. No los estamos invitando a eso. Los estamos invitando a que tengan un poco más de, de apertura, que tengan otras perspectivas, que escuchen otro testimonio de un guerrero sobreviviente como es Ricardo y que vean que sí hay una opción y hay alternativas adicionales que pueden explorar. Rick, te gustaría concluir con algo?
1: No, muchísimas gracias por la invitación, mi Rafa. Y quedo atento igual para echarnos el otro, otro capítulo. Y muchísimas gracias nuevamente, mi Rafa, ¿Te gusta, por estar haciendo este proyecto.
0: No, muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes es que sale este este proyecto. Entonces está increíble y yo soy el agradecido con ustedes. Gracias, de verdad. Rick, algún lugar en donde quieras que te contactemos si es que alguien quiere contactarte, platicar contigo.
1: Claro que sí. Tengo mi Instagram, digo, ahorita estamos integrando. Ya ya ahorita estoy haciendo... Eh, me metí a estudiar un posgrado en Bieneuromoción, el cual ya estoy concluyendo, donde hago acompañamientos para cachar estas creencias o estos temas inconscientes con el objetivo de equilibrar y llevar a, a cambiar la perspectiva, la cual para mí es el cambio de perspectiva, es el milagro que ocurre en la vida. Eh, eh, estoy en redes sociales como re-bajo El Juego de Vivir y ahí me pueden eh, contactar eh, con mucho gusto si los lo, que los pueda apoyar aquí en este, en este Juego de la Vida Estamos, por algo somos tantos, ¿no? Compartir y acompañarnos en procesos es algo que es delicioso y a veces hay que dejarnos ser acompañados.
0: Oye, Rick, y por ahí tienes un podcast, ¿es correcto?
1: Sí, estoy por lanzar un podcast que se llama El Juego de Vivir y este también tengo un programa de radio que estoy con, con, con seis personas más, conmigo somos siete, que se llama Siete Mentes, donde salimos en Radio 13 y compartimos diferentes perspectivas sobre, ten, sobre temas de conciencia. La verdad es que está divertidísimo y padrísimo. No, no Lo intentamos no hacer de forma tan seria todos estos temas. Eh, y también este... Lo, lo compartimos de todo corazón todos los que están ahí y hay grandes seres ahí en ese programa. Entonces si les si les gusta todos estos temas, los invito a que nos escuchen. Estamos en Radio 13 y posteriormente se va a subir a todas las plataformas como Spotify y, y para poder que para, se pueda compartir como podcast.
0: Buenísimo. Yo también eh, reitero, dejo abierta mi, mi invitación a que nos contacten, ya sea Ricardo o a mí, ya tienen mis datos en la descripción del podcast vienen viene el correo, viene mi, mi página web, viene todo. Así es que, Rick, muchas gracias una vez más por tu tiempo, por tus atenciones, por compartir tu experiencia de vida y por esperando que esto sirva para muchas personas.
1: Muchísimas gracias, mi Rafa, y esperamos de todo corazón que alguna algunas de las palabras que salen en el podcast le pueda llegar a alguien. Esa es la intención. Y nuevamente, gracias, mi Rafa
0: estoy seguro que así será Rick, muchas gracias espero que te haya gustado este episodio, no olvides que el próximo jueves tendré un nuevo capítulo para ti, si aún no te has suscrito a mi podcast Yo Soy este es el momento perfecto de hacerlo y si quieres compartirlo con alguien más, lo agradeceré muchísimo búscame en todas mis redes sociales que vienen señaladas en la descripción del podcast pregúntame lo que quieras y con gusto te responderé te reitero mi nombre, yo soy Rafael Yedid y nos escuchamos dentro de una semana. Adiós.